0: Tatort Pflege. Judentag zusammen. Herzlich willkommen bei Tatort Pflege. Hier geht's um Mord und Totschlag. Nein, Quatsch. Hier geht's natürlich um Pflege. Und wer ist wieder für euch da? Die Vernunft, die Vernunft, die Anna Friedrich. Schönen guten ja. Tag.
1: Hallo, auch die äh, Intuition, die Intuition sitzt mir gegenüber, Liane Fischer. Jo, <lacht> wir sind anwesend. Und, Ganz äh, genau. Jetzt hast du zwar schon gesagt, Mord und Totschlag heute nicht. Nee, heute nicht, aber bald. Bald. Wir können verraten, bald. wir können verraten, es kommt bald was, genau.
0: Bald ähm, werden wir crime-Podcasten, ein Quatsch. <lacht>
1: Nee, das glaube ich nicht. Das wäre zu deprimierend. Dann würden wir die Pflege zu, zu, zu deprimierend darstellen, glaube ich. Nein, wir wollen hm. die Pflege
0: sehr gut und positiv und als besten Job der Welt darstellen. Genau. Ganz
1: genau. Das tun wir auch nochmal äh, in einer Spezialfolge, von der ihr dann bald hören werdet. Ähm, wir haben heute richtig
0: gute Laune eigentlich. Du kommst frisch aus dem Urlaub. Ganz genau, ja. Ich habe den Frauentag in Berlin genossen, weil es war Feiertag mitten in der Woche. Meines Erachtens kann jede Arbeitswoche so aussehen, dass man immer mittwochsfrei frei hat. Ich würde echt gut finden, so vier Tage Woche und dann immer mittwochsfrei.
1: frei. Ja, genau. Aber das haben ja auch nur wenige Bundesländer, nicht äh, alle in Deutschland hatten, den Feiertag. Ne?
0: Mmh. Ja, Aber dazu ja. haben wir ein passendes Thema rausgesucht, was wir heute besprechen, oder? Zu unserer guten Laune. Ach so, ja. <lacht> <Das ist> genau.
1: <lacht> ein, ein Phänomen, was äh, häufig auftaucht in der Gesellschaft, was tabuisiert wird. dass Naja, ich finde Laune... das schon,
0: dass es heutzutage nicht mehr tabuisiert wird. Naja, würdest Künstler, du jetzt das
1: sprechen? Auch... Würdest du es jetzt offen zugeben und darüber reden?
0: Ja. Okay. Ich habe ja auch zugegeben, dass ich eine Leserechtschreibschwäche habe.
1: Ja, okay. okay. Ich würde es trotzdem nochmal anders äh, darstellen. Also ich glaube nicht, dass es das Gleiche ist, ein guter Vergleich ist. Und ich glaube schon noch, dass es tabuisiert ist. Und man muss das Thema mit einer guten Laune besprechen. Und jetzt ja. fragen sich bestimmt schon die Zuschauer, äh, ZuhörerInnen, wat, wat, um was geht
0: es hier? Um Humor in der Pflege, Nein. <lacht>
1: Es geht heute um äh, die Depression, um die depressive Verstimmung. Und ja, dazu braucht man gute Laune, um es zu besprechen. Sonst macht das wirklich äh, auch ganz schnell depressive Verstimmung, ähm, die jeder mal haben kann. Und Depression ist halt aber auch nochmal ein spezielles anderes Krankheitsbild. Und äh, es ist tabuisiert, finde ich, immer noch. Also ich glaube, ich würde es nicht sagen offen. Ich würde das eher men mit Menschen teilen, wo ich weiß, dass ich das mit denen teilen kann. Ich äh, glaube nicht, dass es Sinn... Äh, ich ich habe ich hab da noch... Ich hätte da Beklemmungen. Vor allem, weil mhm. ja... Gut, ich arbeite mit SchülerInnen. Ne? Das stigma glaube ich, doch noch ziemlich groß. ist mein Gefühl.
0: Ja, wird ja auch mitunter mal als Beleidigung benutzt und so. Warum man das mit guter Laune besprechen sollte, kann, ähm, heißt jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie das ich meinen, ja. sondern dass man das äh, ein bisschen neutraler hier auch aufnehmen möchte und nicht, dass wir schon selber auch irgendwie eine Woche hatten, die gestresst war, wo ganz viel wie gefrustet sind, weil überall Schnee fällt. Und ja, das der und Februar das in Berlin das und das so. ne ja. Und jetzt, und und dann jetzt bringt man so ja eine auch. andere Grundstimmung mit und macht ja vielleicht auch noch beim Hören auch nicht so viel Wissen, ähm, sondern dann wirkt es ja vielleicht auch trauriger, wenn wir in traurige Sprengung. Genau,
1: genau. Also deshalb einfach auch, ähm, es macht jetzt Sinn, das nicht im tiefsten Winter zu besprechen. Ne? Aber man kann es natürlich auch da machen, aber äh, wir wollen ja auch mit einem guten Gefühl rausgehen und hier nicht selber traurig sein danach. Ich habe dazu zwei Fälle rausgesucht heute, also zwei Handlungssituationen. Ich habe extra einen Mann und eine Frau genommen. Hast du eine Idee, warum ich extra Mann und Frau genommen habe?
0: Gendermedizin vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Spielt eine große Rolle, ja. ja.
0: Also wir haben ja auch Frauen- und Östrogenspiegel und wir sind da ja in bestimmten Phasen unseres Zykluses anfälliger dafür, auch Stimmungsschwankungen unter PMS zu haben. Ähm, und auch Frauen haben andere Verpflichtungen. Der Care-Gap ist ja auch immer noch da, dass wir die Schenke und Weihnachtsschenke für alle besorgen und selber nur Socken bekommen, so. Mhm. Den Air-Dryer, Air nee,
1: wie heißt das Ding? Air-Fryer.
0: Genau, und wir ja dann irgendwie weniger zurückkriegen vielleicht und auch mehr Verpflichtungen mit Job und um und, uns um alle zu kümmern und so, dass die Depression noch anders ausgeprägt sein kann und auch anders behandelt werden muss durch den Hormonhaushalt der Frau und Männer auch einen anderen Umgang damit haben und vielleicht sich auch später melden, da gibt es ja auch so Studien, dass Männer Gesundheit auch echt schwieriger ist, weil die nicht so leicht zum Arzt gehen oder nicht so leicht zur Vorsorge das gehen Und auch anders vielleicht mit ihrem Testosteronspiegel, ein echter Mann ist hart und darf nicht weinen und so. Und Gendermedizin halt, deswegen ein Mann und ein Frau vor hm.
1: Ja, alles was du sagst ist korrekt, aber ein ganz wichtiger Punkt spielt auch noch eine Rolle. Und zwar sind tatsächlich die Symptomatiken bei Mann und Frau so grundverschieden, dass man sie häufig manchmal nicht richtig diagnostiziert diese Erkrankung. Und auch Männer an sich eben nicht richtig feststellen, wie du schon sagst, sie haben nochmal ein anderes, ein anderes Betrachten ihrer eigenen Gesundheit und ähm, dafür muss man auch sensibilisieren. Ne?
0: Genau, aber auch bei Jugendlichen oder Kindern kann sich das ja auch nochmal ganz anders zeigen. Aber da haben wir jetzt keinen Fall dabei. Ähm, ja. Aber die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist da hier auch. Oder psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zeigen sich ja auch nochmal anders.
1: Genau, da können wir aber auch nochmal eine extra Folge zu machen, auf jeden Fall. Zu psychiatrischen Krankheiten bei Kindern, wie die sich da äußern. Genau, also auf jeden Fall würde ich jetzt einmal die Geschichte des Mannes vorlesen. Und mhm. ähm, anschließend können wir das dann besprechen. Ich bin männlich. Jahrgang 85, verheiratet, habe eine Tochter und bin berufstätig. Im Sommer 2016 erkrankte ich an einer Depression. Bis ich die endlich, endgültige Diagnose hatte, verging trotz frühzeitiger Behandlung viel Zeit. Aber nun alles von Anfang an. Alles fing damit an, dass bei mir im April, Mai 2016 eine Schlafstörung auftrat. Anfangs waren die noch leicht, dazu kamen dann aber nach einiger Zeit Panikattacken. Während eines zweiwöchigen Urlaubs konnte ich mich nicht daran erfreuen, geschweige denn erholen. Ganz im Gegenteil, nach dem Urlaub wurden die Schlafstörungen und Panikattacken so stark, dass ich höchstens auf eine Stunde Schlaf pro Nacht kam. Ich wusste nicht, was mit mir los war. Mein Glück war, beziehungsweise ist, dass ich einen sehr guten Hausarzt habe. Dort fiel zum ersten Mal das Wort Depression. Ich weiß noch ganz genau, dass ich nach diesem Moment zum ersten Mal das Gefühl hatte, nicht mehr wissen, wie mein Leben weitergehen sollte. Ich hatte das Gefühl, alles zu verlieren. Von einem geregelten Alltag war nicht mehr die Rede. Rationales Denken war nicht mehr möglich. Ich war nicht mehr ich selbst. So stellte ich mir unter anderem auch eine Demenzkrankheit vor. Ich konnte mir nichts mehr merken und war mit den kleinsten Aufgaben überfordert. Das Ausfüllen eines Formulars wurde zu einer unüberwindbaren Aufgabe. Ich konnte nicht mehr alleine bleiben, selbst auf meine Tochter aufpassen. Dazu war ich nicht mehr fähig. Besonders schlimm war, dass für ich für meine Frau und mein Kind keine Gefühle entwickeln konnte. An Gesprächen konnte ich nicht teilnehmen, da ich mit meinen Gedanken woanders war. Ich war in ihnen gefangen. Mehr noch, es fühlte sich an, als ob ich in meinen Körper gefangen gewesen wäre. Was ich inzwischen weiß, dass bei einer Depression das ist normal, da das Gehirn erkrankt ist und es keine positiven Gefühle entwickeln kann und auch nicht normal denkt bzw. arbeitet. Das war mir zum damaligen Zeitpunkt aber noch nicht bewusst und ich wollte mich immer nur verkriechen und meine Ruhe. Ich habe mich gemeinsam mit meiner Frau dazu entschieden, mich in eine Klinik einzuweisen. Das war meine beste Entscheidung. Dort wurden die bis dahin verordneten Medikamente abgesetzt und eine neue, behutsame Medikamenteneinstellung begonnen. Die Depression und die mit der verbundenen Suizidgedanken blieben zunächst. Ich fühlte mich total schlecht. Ich hatte das Gefühl, dass ich nie wieder aus dieser Krankheit und aus diesem negativen Zustand herauskomme. Ich wollte absolut nicht in dieser Klinik sein. Aber zu Hause ging es auch nicht, weil mir die Sicherheit fehlte, die die Klinik mir gegeben hat. Ich hatte das Gefühl, nicht in der Wirklichkeit zu leben. Und das ganze Umfeld, sogar das ganze Gewohnte, kam mir fremd vor. Die erste Medikamenteneinstellung in der Klinik gab leider auch nicht die gewünschte Besserung, dass ich erneut umgestellt wurde, bis die richtige Medikation gefunden wurde kann einige Zeit vergehen. Bis die Wirkung einsetzt, können einige Tage bis Wochen vergehen. Vom ersten Tag meiner Krankheit habe ich auf den Tag gewartet, an dem es mir endlich besser geht. Die Besserung trat nach ca. zwei Monaten Klinikaufenthalt ein, die Antriebslosigkeit hörte auf, meine negativen Gedanken wurden weniger und als ich schließlich nach insgesamt zweieinhalb Monaten entlassen wurde, dachte ich, ich sei wieder komplett gesund. Die depressiven Momente waren aber immer noch da und ich merkte, dass irgendwie nichts mehr ist wie früher. Mir wurde von den Ärzten gesagt, dass das bei drei Viertel der entlassenen Patienten so sei. Der Rest der Genesung würde aber noch eintreten. Das war bei mir dann circa nach einem weiteren Monat nach der Entlassung der Fall. Die Depression kam schleichend und ging schleichend. Ich bin nun wieder in der Lage, mein normales Leben zu führen. Mir hat am Ende die richtige Medikamenteneinstellung geholfen. Und so konnte ich doch noch erfahren, dass Psychopharmaka auch ein Segen sein können. Ich hoffte, die Medikamente irgendwann wieder absetzen zu können. Die parallel laufende Therapie war in meinem Fall zweitrangig. Genauso hat mir der Rückhalt, den ich von meiner Frau und meiner Familie erfahren habe, geholfen. Auch wenn die meistens mit meiner Krankheit überfordert waren. Mein Arbeitgeber zeigte von Anfang an Verständnis und hatte mich während der gesamten Zeit in Ruhe gelassen. Mein Hausarzt ist und war auch auch Ein wichtiger Baustein. Er hat meine Depression nicht nur frühzeitig erkannt, sondern hat mich während der Krankheit und auch der jetzigen Nachbehandlung immer fürsorglich betreut. Ein vertrauensvolles Ärzte-Patienten-Verhältnis habe ich bei dieser Art von Krankheit als besonders wichtig empfunden. Was ich aber auch die ganze Zeit als positiv erfahren habe, war die Resonanz mit meinem offenen Umgang, sowohl in der akuten Phase als auch danach. Auch andere Betroffene, sogar aus meinem direkten Umfeld, von denen ich es wusste, haben sich mir anvertraut. Dies hat mir sehr den Druck genommen und ich habe mich mit meiner Krankheit nicht versteckt, sondern konnte damit offen umgehen. Das ist keine Geschichte von uns, das ist ein Erfahrungsbericht, aus der deutschen Depressionshilfe könnt ihr online nachlesen, der Link wird in die Shownotes gepackt.
0: Ja, wunderbar, was mir auch so aufgefallen ist, Jahrgang 1985, ja, mein Baujahr. Hm. Mensch, der wird ne ähnlich sozialisiert sein, aber er ist ja männlich. Ansonsten, ähm, mein Glück, ich hatte einen guten Hausarzt. Ist ja auch nicht selbstverständlich, wo geht man hin, an wen wendet man sich und ähnliches. Welche Anlaufstellen gibt es? Dann ähm, sind wohl Panikattacke mir aufgefallen und Schlafstörungen. Was ist eine Panikattacke? Kannst du das erklären? Was
1: ich... Also ich könnte es jetzt nicht definieren, aber es ist auf jeden Fall die höchste Form der Angst. Hm. Der Todesangst und die Panikattacke, die kann unterschiedlich ausfallen. Ähm, die kann total unruhig sein, also dass derjenige rumläuft und überhaupt nicht ähm, zu beruhigen ist und auch Atemschwierigkeiten hat. Andere fallen aber auch in sich zusammen und fangen dann eher an zu hyperventilieren oder kommen in einen Weinkrampf. Also es ist halt die höchste Form der Angst.
0: Ja, man kann auch hyperventilieren. Hyperventilieren ist ja dann ähm, der Fachbegriff dafür, dass man zu viel zu schnell hintereinander atmet ja, und dann könnte ja. man auch in eine Ohnmacht fallen, wo Hyperventilation auch eher mehr so ein, bei weiblichen Menschen vorkam. Da könnte man auch zur Geschichte wieder erzählen, dass die Hysterie mal eine Erkrankung war, äh, wo Frauen Erdet im 18. Jahrhundert hatten und die waren dann immer hysterisch angeblich. Da gab es sogar die Therapieform, dass die vaginal stimuliert werden sollten, damit sie hm. nicht mehr so hysterisch sind. Richtig verrückt. Oh, wir
1: müssen mal eine Folge zur Sexualmedizin machen oder zur Sexualpflege. So.
0: Oh Gott, wir haben 100.000 Folgenideen, Wahnsinn. Ja. <lacht> Aber Fachbegriffe Suizidgedanken ist mir noch aufgefallen, so ja. als Begriff im Fall und Antriebslosigkeit ist mir noch aufgefallen. Warte, gut wenn es auch die Zeit nach der Depression, dieser Umgang und dass die in dem Fall halt schön dass so die, die Langzeitrelevanz äh, auch eine Rolle spielt und dass nicht nur das Akute, das ist jetzt vollkommen und ich werde irgendwie behandelt, sondern dass der Fall halt wirklich auch äh, eine Langzeitbehandlung äh, darstellt. Was sind deine Gedanken, so, die dir so gefallen sind?
1: Ich habe noch das Wort Psychopharmaka, also Psycho Ach, von ja, Seele und Pharmaka mh. von Medizin, also Seelenmedizin, ähm, ungefähr so über, über, umgangssprachlich übersetzt. Ähm, das wäre jetzt noch ein Fachwort. Ansonsten ähm, finde ich es eine beeindruckende Geschichte. Es ist jetzt ein Mensch, der auf sich gehört hat. Es liegt aber vermutlich auch einfach an unserem Jahrgang ich würde jetzt wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, aufgrund meiner Psychiatrieerfahrung, dass Männer, die noch mal 10 Jahre, 15 Jahre älter wären, nicht so schnell und einfach zum Arzt gegangen wären, sondern eher versucht hätten, sich irgendwie selbst zu therapieren und irgendwie ähm, aus dieser Phase herauszukommen. Und die dachten dann, die ja,
0: haben eine Midlife-Crisis so, oder so. Sowas
1: in der Richtung oder statt der Schlafstörung und der Panikattacke einfach eine Schlaftablette nehmen, also einfach das Symptom bearbeiten mhm. und ähm, nicht auf sich hören, und das ist jetzt, glaube ich, unserer Generation geschuldet. Der hört ganz gut auf sich, der geht, ähm, der geht zum Arzt. Und was er gut beschreibt, das ist auch etwas, was ich total nachvollziehen kann und was ich auch kenne aus der psychiatrischen Abteilung, ähm, dass er sich, dass er, dass, dass er, diese Anhedonie, diese Freudlosigkeit so beschreiben kann und dieses Unüberwindbare, ne? die auf die Tochter aufpassen, das war nicht mehr fähig und vor allem auch diese Gefühllosigkeit, die man dann hat. Also es ist ja nicht so, dass derjenige plötzlich eiskalt wird, sondern es ist nichts mehr da. Es ist eine totale Leere und ich finde, die beschreibt er richtig gut mit dieser Freudlosigkeit, mit dieser Unüberwindbarkeit und dieses: Ich habe kein Gefühl mehr. Es ist nichts mehr übrig. Ich habe nichts mehr, was ich geben könnte. Und das du sagen, was was ist du sagen, was
0: hier typisch typische ist für quasi die eher männliche Depression.
1: Deshalb er es beschreibt, ähm, eher weniger tatsächlich. Also Männer haben laut Statistik eher die Depressionsvariante, also Schlafstörung gehört auf jeden Fall dazu, auch eventuelle genau. Panikattacken. Aber sie haben eher so dieses Driven-Sein, ich, diese Antr diesen Antrieb, also eigentlich total leer sein, aber Antrieb. Die setzen sich dann auch mal ins Auto und fahren dreimal um beispielsweise Berlin drumherum, ähm, weil die nicht mit sich klarkommen. Also die haben eher das Gefühl, etwas tun zu müssen und haben einen totalen Antrieb, sind aber trotzdem leer und kraftlos. Und, und können
0: dann dabei gar nicht denken und denken genau, sich Genau, jetzt dreimal Spre um... Berlinie fahren, wie ist das denn passiert? Ich weiß gar nicht mehr, woran ich gedacht habe oder ja. wie ich überhaupt zur Arbeit gekommen bin. Und, und sie sind schneller das...
1: reizbarer. Ja. Das ist es eher, also das Aggressionspotenzial steigert sich eher dadurch und auch das, wie komme ich denn jetzt in diese Aggression hinein, also dieses Nicht-Wissen. Und Frauen haben eher eher, ich sage immer eher, weil es statistisch bedingt ist, ne? ähm, So die weinerliche Variante. Also dieses Zurückziehen, diese Selbstzweifel, das Weinen. Weinerlich. Oh das ist es dann eher, aber er beschreibt das total gut, was ich finde und auch die Geschichte, die er darstellt, die ist wirklich sehr adäquat geschildert, also so könnte es auch tatsächlich
0: passieren. Auch bei beiden, also egal Mann oder Frau oder Transgender, divers, ist ja auch die Sexualität beeinträchtigt und die Selbstkörperpflege und ähnliche das ist ja auch so ein Anzeichen einer Depression. Das auch ja. soziale leiden und so. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall, genau, richtig. Also so wie er es darstellt, ist es super und ich finde es auch gut, dass er das mit seinem Arbeitgeber geklärt hat. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich persönlich glaube nicht, dass das immer die beste Idee ist. Ich bin aber der Früher. ich bin für Offenheit, bin dafür, dass man es sagen kann, wie ich bin Diabetiker, ich habe eine Depression, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, dass man wirklich das einfach so sagen könnte. Aber aus der Erfahrung heraus, die ich auch schon selber erlebt habe, ist es da dennoch hinderlich zu sagen, hey, ich bin depressiv, ich nehme Medikamente. Das kann, das kann nicht immer positiv sein und das finde ich nicht schön und das sollte sich ändern. Also ich bin dafür, für offen zu sein, aber ich verstehe die Angst, dahinter es nicht offen kundzutun.
0: Es gibt ja auch viele Männer, die im Neumodernen als Promis darüber reden. Kurt Krömer fällt mir ein, zum Beispiel als Komiker man ja auch nicht denkt, dass ein Komiker vielleicht Depressionen haben könnte. Ja,
1: tatsächlich viele. Also man glaubt gar nicht, wie viele berühmte Menschen in Kliniken sind mit Depressionen, weil sie halt auch draußen immer eine Fassade aufrechterhalten ne, und drin dann eigentlich kämpfen. Also es ist schon uh. Menschen, die oft eigentlich, wo man das am wenigsten denkt, die kämpfen ganz schön miteinander. Also ja, aber du hast recht, ich finde das auch gut. Oder auch Sarah Kuttner schreibt ja auch viel darüber, hat das auch viel öffentlich genau. gemacht. Es ist im Normalfall noch nicht angekommen. Definitiv nicht. Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde oder auch ein Kollege, Kollegin, ich habe eine Depression, ich glaube, ich würde immer noch anders behandelt werden und ich hätte eventuell auch negative Konsequenzen daraus. Es ist aber einfach nur mein Gefühl aus meiner das Erfahrung mehr, heraus. Ja.
0: Ähm, oder ein Stereotyp oder ein Vorurteil, was damit schwingt. Ja. Ja, aber es gibt ja natürlich auch wieder rechtliche Absicherungen, was wir jetzt ja dann auch äh, gleich mit besprechen können, wenn wir in die Kompetenzbereiche gehen. Wollen wir mal gucken, mhm. wollen wir schon reingehen? Ja, ja können wir machen. Dann gehen wir mal gleich in den Kompetenzbereich 1 Pflegeprozess, Pflegeanamnese und Pflegediagnosen. Also der Fall gibt ja sehr, sehr viel her. Ist ja auch ein bisschen zur Langzeitversorgung wird dargestellt. Wir haben viele Informationen und äh, dadurch ja auch schon eine gute Anamnese, die wir anhand dieses Falls aufstellen können. Und er zeigt Einige klassische Symptome, aber auch typisch kein ganz so typischer Umgang vielleicht als Mann, weil er ja schon relativ gut erkennt und zum Arzt geht und sich äh, ja auch sagt, dass er einen guten Hausarzt hatte, der ihn dann überhaupt gebracht hat, dass das so was sein könnte. Möchtest du was ergänzen jetzt erstmal so Richtung Pflegeanamnese oder soll ich ein paar Diagnosen nennen, die?
1: Mmh, ich würde jetzt bei der Pflegeanamnese nur noch mal ganz kurz, also Pflegeanamnese heißt ja, wir führen Ursachen zusammen oder Hintergründe zusammen. Genau. Und ähm, man könnte jetzt noch mal ganz kurz zwei, drei Punkte nennen, weil wer überhaupt eine depressive Störung entwickeln kann. Und das geht aus dem Fall nämlich gar nicht heraus. Stimmt. Also es kann nämlich sein, dass er eine bipolare oder depressive Störung in der Familiengeschichte hatte. Es können somatische Problematiken sein. Das heißt, man könnte ein Krankheitsbild haben, was die Depression verursacht, wie zum Beispiel äh, Probleme mit dem Hormonhaushalt, also die Schilddrüse beispielsweise, ein Substanzmissbrauch oder eine Abhängigkeit, ein aktuell belastendes Lebensereignis oder auch ähm, keinerlei soziale Unterstützung. Das sind so Risikofaktoren die man betrachten könnte in, oh, einer Anamnese, genau, in einer Anamnese, um zu schauen, ob man vielleicht eine Ursache findet. Manchmal findet man auch keine und es ist einfach nur ein Gehirnstoffwechselproblem, was auftauchen kann. Und dann ist es so und dann muss es behandelt werden und ähm, das Gehirn braucht dann einfach... Unterstützung.
0: Sag mal, ich habe gerade Wort für den Sturm. Oder vielleicht mhm. könnt ihr mir helfen. gab doch diesen einen berühmten Fußballer, der Depressionen hatte. Mir ja. fehlt der Name nicht ein. Oh, Gott. Ähm,
1: es gibt ja viele, meinst du den, der sich vor den Zug geschwind äh, ja, ja, hat? Ja, 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 ja,
0: Seine ja. Frau hat auch äh, eine Stiftung gegründet mhm. und die ist ja ganz doll dabei, dass Depression auch anders noch als körperliche Erkrankung anerkannt ja, wird, ja. weil sie zum Beispiel auch nichts bekommen hat weil von den ganzen Versicherungen, weil er sich ja quasi umgebracht hat selber, also Suizid begangen hat. Und sie sagt aber, die Erkrankung, also die Ehefrau von ihm, die ja auch, auch mitunter durch die Stiftung in die Presse geht, um aufzuklären, die Erkrankung hat ihren Mann umgebracht. Das ist doch so. bei ja. Krebs ja. die Erkrankung auch jemanden umbringt und ähm, da depressive Menschen ja nichts sozusagen dafür können, dass sie Suizidgedanken haben. Ja. was die Erkrankung ist und dass das immer noch nicht anerkannt wird von Versicherungen zum Beispiel.
1: Genau, das geht ja auch aus dem Text hervor. Also hier wird ja ganz klar erklärt, alles, was er fühlt, macht das Gehirn. Das macht nicht er selber, das macht dieser Hormonstoffwechsel. Im normalen Hormonstoffwechsel hat man diese Art von Gedanken nicht. Und den, den du meintest, das ist Robert Enke.
0: Danke, ich wollte gerade ja. anfangen,
1: nebenbei zu googeln. <lacht> ja, genau, ja, also es ist also es ist halt eine, eine offiziell aktuell noch psychiatrische Erkrankung, mhm. dennoch hat sie somatische Folgen auf den Körper genau. und hat massive Auswirkungen auf ganz viel. Also es ist ein ganz krasses Krankheitsbild, sehr vielfältig, sehr schwer manchmal zu diagnostizieren und manchmal auch nicht so einfach zu behandeln. Und, was... und wenn man den
0: Unterschied, kannst du den Unterschied zwischen Burnout und Depression erklären?
1: Ja, Burnout und Depression haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun, wenn du so willst. Burnout ist an sich erstmal ein Phänomen, was beschrieben worden ist. Burnout hat, wenn dann überhaupt, ein paar Symptomatiken, die der Depression gleichkommen. Aber ein Burnout ist ja, ja, es ist so eine noch neumodischere Erkrankung. Und ähm, das ist ja das Ausbrennen, das Ausgebranntsein. Und wenn man jetzt über eine längere Zeit ausgebrannt ist, kann es auch in eine Depression rutschen. Das ist ja das, was ich meinte, mit, wohl mit dem Risikofaktor hier. Ähm, wenn man aktuell belastende Lebensereignisse hat und wenn der Job so aktuell belastend ist, dass man in ein Burnout rutscht, kann es auch zu einer Depression führen. Ansonsten haben es, wenn dann überhaupt, erst im späteren Verlauf, also im ganz krassen Burnout, hat man erst Symptomatiken, die ähnlich sind, aber es wird ganz anders behandelt und wenn es von einem Burnout in eine Depression geht, dann muss das auch so beschrieben werden und dann ist es nicht am Ende das Burnout die Diagnose, sondern ist tatsächlich die Depression die Diagnose. Genau,
0: dann kann man sagen, es ist eine leichte, eine mittelgradige oder eine schwere Depression ja. und ansonsten sagt man ist ein Burnout kann jeder mal haben, es kann mhm. eine depressive Verstimmung sein. Ja. Und dass jeder mal eine hohe Belastungssituation erlebt oder Liebeskummer hat. Liebeskummer ja. kann sehr ähnlich wie eine Depression sein. Ja. Also das hat glaube ich jeder schon mal gehabt, richtig krasse Liebeskummer, um sich da reinzufühlen. Und eine Depression ist quasi durchgängig nicht mehr rauskommender Liebeskummer, um ja. es mal so krass zu überspitzen, auch wenn man hier ja eher auch trauert um Menschen, die man verloren hat, gibt es äh, müsste man diese Trauer oder den Menschen einfach wegnehmen und sagen, nur diese durchgängige Gefühle, sich schlecht zu fühlen, traurig zu fühlen, mhm. nicht äh, mehr irgendwas machen zu können, sich hilflos zu fühlen und so. Das sind mitunter da kann so ein ähnliches Gefühl in der Depression. Genau, und ein rauskommen. Liebeskummer geht
1: ja im Durchschnitt wieder, also ich will es nicht gleichstellen, genau. aber der Liebeskummer genau. geht ja im Durchschnitt irgendwann wieder weg, so man sagt so nach sechs Wochen, nach drei Monaten vielleicht und deshalb ist es bei der Depressionsdiagnose auch so, dass man tatsächlich diese Symptomatiken schon bis zu drei Monaten oder einem halben Jahr haben müsste, um tatsächlich auch die Diagnose zu bekommen. Also derjenige muss dann tatsächlich auch diesen Leidensdruck so lange haben, was auch wirklich schlimm ist, finde ich, dass das so diagnostiziert werden muss, also dass man so lange warten muss. Also wenn man halt schon nach drei Monaten sich so schlecht fühlt, kann man klar auch schon die Diagnose bekommen, aber man spricht halt immer so von drei bis sechs Monaten. Und der Leidensdruck muss halt einfach erkennbar sein. Genau,
0: und oft haben die das ja auch schon auch phasenweise und nicht wegen irgendeiner Person oder Jaja. einem spezifischen Ereignis, sondern dann kommt es ja immer völlig unverhofft und immer mal wieder.
1: Ja, aber man es ist auch, auch durch.
0: Genau, durchgängig und man sagt ja auch, also die Winterdepression ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ich glaube, wir alle sind im Winter vielleicht ein bisschen antriebsloser, was die Biologie von sich aus ja schon gemacht hat, weil Kälter draußen ist und wir Energiereserven sparen wollen ja. Und das sollte man jetzt nicht miteinander vermischen. Verhaftet.
1: Auf keinen Fall. Und es gibt
0: auch die Sommerdepression.
1: Mhm. Die Sommerdepression ist sogar noch ein Ticken gefährlicher, beziehungsweise häufiger auftretend, vor allem im skandinavischen Bereich. Nämlich, wenn es wieder anfängt, sonnig zu werden und Leute Pläne machen und raus wollen, dann bekommt der Mensch mit der Depression mit, ich habe dafür gar keine Kraft. Und also dann, also wenn man betrachtet, wie die anderen jetzt loslegen und wieder leben wollen und man bemerkt, man selber will aber gar nicht, na? Also diese, diese, diese Frühjahrsdepression oder Sommerdepression ist auch relativ häufig verbreitet.
0: Gut, wir machen jetzt einmal noch kurz ähm, die Diagnosen, die ja. vielleicht dazu passen könnten oder Pflegeprobleme. Also mhm. wir haben ja hier ein großes Problem des Alleinseins und der sozialen Interaktion. Wir haben vielleicht eine beeinträchtigte Kommunikation, die eher beeinträchtigt ist in der Bereitschaft zu kommunizieren, dass derjenige nicht gerne kommuniziert. Wir haben vielleicht eine soziale Interaktion, die beeinträchtigt ist oder sogar schon eine soziale Isolation, dann wäre das ja die höhere Form davon oder eine Einsamkeit, die ja schon wieder niedriger ist. Also Isolation ist ja wirklich faktisch dann, dass jemand sich isoliert und keine Kontakte hat und Einsamkeit ist dann eher nur das Gefühl, aber da ist ja eigentlich jemand wie der Ehepartner. Und man fühlt sich nur einsam. Und ähm, da hat man auch immer ein hohes Risiko, dass man Einsamkeitsprofi hat. der Familienprozess ist auf alle Fälle verändert. Man äh, hat vielleicht ein hohes Risiko zum Alkoholmissbrauch oder zur Sucht. Man hat eine... Erhöhte Gefahr, gewalttätig gegen andere oder gegen sich selber zu sein, also auch eine Selbstverstümmelungsgefahr nennt sich das dann, da ein hohes Risiko, oder Gewalttätigkeit gegen sich ein hohes Risiko, dann gibt es die hö höhere Stufe noch davon, ist dann das Suizidrisiko dass man da vielleicht ein mittelgradiges oder hoheres Risiko hat, dann kann die Sexualität beeinträchtigt sein. Joa. Worauf würdest
1: du dich jetzt bei ihm, wenn, wenn du jetzt eine auswählen müsstest, welche wär es bei ihm oder sagen wir mal zwei? Wir müssen ja immer individuell auf den Mann gucken, auf den Menschen. Ich genau, ja also ganz auf viele genau.
0: Ja, auf diesem Fall treffen ja viele zu. Also er hat ja Suizidgedanken geäußert in dem Fall. Also ist hier Suizid als hohes Risiko. Er hat keine Gewalttätigkeit oder Selbstverstümmelung gezeigt in dem Fallbeispiel. Also das tritt nicht zu und auch keine Gewalttätigkeit gegen anderen. Er hat aber einen veränderten Familienprozess geäußert. Er hat ähm, auch eine veränderte Rollenerfüllung ähm, geäußert. Er hat Einsamkeit geäußert als hohes Risiko. Eher nicht eine soziale Interaktion, weil er hat ja soziale Menschen, die um ihn rum sind, aber er fühlt sich halt einsam und seine Kommunikation ist beeinträchtigt.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, das ist doch... Aber damit kann man eine ganze Menge anfangen und da hat man eine ganze Menge zu tun als Pflegekraft, wenn man das bearbeiten möchte. Der Kompetenzbereich 2 Kommunikation. Ja. Es gibt... Kein spezielles Kom äh, Kommunikationsmodell für Menschen mit Depressionen, aber es gibt ganz klare Grundregeln und Empfehlungen, wie man mit Menschen mit Depressionen spricht.
0: Okay, magst du die erzählen?
1: Ja, kann ich machen. Und zwar ähm, ist das zum Beispiel auf jeden Fall Empathie.
0: Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, empathisches. Aber das ist ja keine Kommunikationstechnik, sondern das ist ja so eine Grundhaltung. Mhm. Oder ja. genau.
1: genau, das Vermeiden von, also, also nicht bagatellisieren sozusagen, also dass man das nicht ernst nimmt, was derjenige sagt. Offenes und direktes Ansprechen zum Beispiel auch beim Thema Suizidalität, also wirklich sagen, was fühlst du da, was wäre der Plan, wie würdest du vorgehen, also ohne, dass man das vertiefen möchte, aber dass man halt ganz klar nachfragt, ähm, um einfach auch sicher zu sein, ob diese Pläne vorhanden sind und wie ernst man es zu nehmen hat. Ansonsten ähm, ist es nicht unbedingt günstig, immer ähm, so etwas zu sagen wie, ach, warum bist du denn so traurig, schau doch mal draußen, in die Sonne, die ist doch so schön und muss doch nicht so traurig sein und Guck doch mal hier, die Blumen, die sind doch toll. Und schau doch mal, deine Tochter ist da oder deine Frau ist da. Das ist nichts, was demjenigen gerade hilft, sondern einfach ähm, ganz oft auch nur das Dasein.
0: Ernst nehmen, was derjenige sagt. Und ja. äh, ich sehe, dass du traurig bist. Und ja. nicht zu sagen, ich verstehe, dass du traurig bist, sondern deine Traurigkeit scheint intensiv zu sein. Also ja, eher. Genau. Bei Verstehen so,
1: kann das jemand ohne Depressionen. Genau,
0: genau. Ja, Und dann das. eher so zu paraphrasieren, ja, vielleicht auch genau. ein bisschen Interesse zu zeigen, ernsthaftes Interesse ja. zu zeigen, statt das wegreden zu wollen. Habt dich mal nicht so, so nach dem Motto, so ja, sind absolute ja. Nugos oder du bist doch verrückt oder dann bring dich doch um oder sowas. Das sind alles so Sachen, die sollte man nicht sagen. Auf gar keinen Fall. Absolute Nugos.
1: Ja, genau. Also einfach auch, wenn dir jemand von deinem Diabetes erzählt, nimmst du das ja auch ernst und das ist genau das genau. Gleiche und auch nicht zu sagen, hey, wenn du deine Medikamente nimmst, wird es schon wieder besser oder du hast dich so verändert, dadurch also auch noch in die Vorwurfshaltung gehen. Also das bringt dir mir nichts nicht. Ähm, Zuhören, Dasein, Ernst nehmen, Paraphrasieren, das ist das Wichtigste und einfach nicht noch sagen, hey, ich habe dir Blumen mitgebracht, schau doch mal, wie toll das Leben ist oder ess doch mal den Kuchen auf, dann geht es dir schon wieder besser. Oder äh, hier ein Stück Schokolade, Schokolade macht doch glücklich. Also das ähm, funktioniert halt einfach nicht, das ist nicht der Fall. Umgang mit Depressiven kann sehr schwierig sein, je nachdem, wie stark das Leiden und der Leidensdruck ist. Ähm, deshalb kann das auch mal sehr belastend für die Angehörigen sein. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall Selbsthilfegruppen oder auch ähm, Selbsthilfe, ja, also nicht nur Gruppen hingehen, sondern vielleicht auch auf so Social-Media-Accounts sich einfach austauschen mit anderen, wie es denen geht und um was die so tun genau. und was sie erlebt kann haben. Genau,
0: es kann ja bis bisschen zu Selbstpflegedefizit gehen, dass die sich gar nicht mehr richtig selber fliegen, duschen oder ähnliches können oder auch nicht mehr essen wollen. Spätestens dann sollte man auch über eine Klinikeinweisung nachdenken, wenn der Zustand so ist, dass man ähm, auch wirklich nicht mehr in der Selbstpflege vernünftig ist, Na, dann Wenn es zum
1: Beispiel ist, so zu, zu, zu jetzt sage ich zwei äh, Fachwörter, depressiver Stupor oder zur Agitiertheit kommt. Genau. Also der depressive Stupor ist halt, man sitzt nur noch da und reagiert nicht mehr. Genau. Das ist, kann eine lebensbedrohliche Situation werden, genau. weil... Die gar nicht mehr bewegt und nicht mehr wahrgenommen wird und auch die Agitiertheit, wo dann sozusagen Antrieb und Psychomotorik gehemmt sind, also wo auch wenig Bewegung stattfindet und ähm, spätestens wenn solche somatischen äh, Symptome noch dazu kommt, dann muss klinisch reagiert werden, ja.
0: Genau, da hilft dann vielleicht die ambulante Therapie nicht wirklich. Ja, genau. Nur mal so als Hinweis. Es gibt auch zahlreiche Telefonnummern, die man durchaus anrufen kann ja. oh zu Hilfe, Seelsorgetelefon und so weiter und so fort. Die packen wir in die Shownotes. Ansonsten könnten wir langsam rüberrutschen, du hattest ja schon Selbsthilfegruppen gesagt, in den Kompetenzbereich 3 mit ja. der äh, inter- und intraprofessionellen Arbeiten und der Behandlung, ja. wie das überhaupt diagnostiziert wird. Da gibt es ja dann entsprechende Assessment-Instrumente, wo dann auch ein Depressionstest gemacht wird, wo man Fragen beantworten mhm. muss. Mhm. Ähm, dann werden natürlich psychologische Gespräche gemacht und natürlich gibt es hier noch einen Unterschied zwischen Psychologen und Psychiater. Genau. Na, ja, Psycho Psychologen sind keine äh, Mediziner,
1: die dürfen keine Medikamente verschreiben. Das ist eine eigenständige Profession, ein eigenständiger Beruf, ein eigenständiges Studium. Das sind Menschen, die Gesprächstherapie machen, Verhaltenstherapie ins Coaching gehen und Psychiater sind. Es ist äh, Psychiater. Psychiater ist eine Fachrichtung
0: eines Arztes. Die auch dann Medikamente und so weiter verschreiben. Dann gibt es den Sozialarbeiter, die immer vielleicht auch in den Kliniken dann noch helfen, auch entsprechende Anträge zu machen oder Selbsthilfegruppen oder ähnliches zu finden. Auch hier kann man Pflegegrad beantragen, je nachdem, mhm. wie schwerwiegend die Depression ist oder an welchem Alter sie auftritt. Ja. Und da hat man noch andere Diagnosen dabei sozusagen? Dann ist ja auch ein Pflegegrad mitunter vielleicht relevant. Dann hat man ja auch äh, Genesungshelfer oft in den Psychiatrien, die dann helfen. Man hat ehrenamtliche Mitarbeiter vielleicht auch. Man hat Musiktherapeuten mhm. in Psychiatrien, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Sporttherapeuten. Äh, ja. Kunsttherapeuten, genau, Sporttherapeuten. Genau, und man kann auch eine Fachweiterbildung machen in der Pflege, Psychiatrie, Fachschwester oder Fachpfleger, mhm. wo es da auch eine Fachweiterbildung gibt für dieses Fachgebiet, die ja. geht zwei Jahre lang, man muss auch eine Hausarbeit und Klausuren schreiben, Fachpflegerausbildung zu bekommen, nicht eigentlich auch, nee.
1: ja. Ja, ja, bin ich tatsächlich, genau. Ja, das sind äh, einige Punkte und ähm, zum Beispiel bei der Diagnostik, das ist immer noch besonders. Der Arzt oder die Ärztin, die das diagnostiziert, die stellen oft, wo man das Gefühl hat, das hat die mich doch jetzt schon fünfmal gefragt. Aber die Fragen werden ganz oft unterschiedlichst gestellt, um einfach zu schauen, wie sind die Antworten, sind die gleich? Und was halt einfach auch schade ist, es gibt noch kein richtiges bildgebendes diagnostisches Verfahren. Also es ist immer noch eine eine Diagnose, die auf Gesprächen basiert und deren Ergebnis. Und im Endeffekt ist es so, dass man dann tatsächlich das Medikament verschreibt und erhält. Und wenn das Medikament wirkt, ist die Diagnose gesichert. Ganz oft gibt es gar keine andere Art und Weise, da vorzugehen.
0: Ja, aber es gibt ja auch genug Menschen, die Depressionen haben, ohne dass sie Medikamente nehmen.
1: Ja, das definitiv
0: wird ja auch oft das Assessment-Instrument entsprechend der Befragungsbogen ja. auch ausschlaggebend oder das Gespräch an sich ist dann ausschlaggebend. Ob ja, genau. Man, der Arzt sagt, er würde das jetzt von Grund der, der Länge und Dauer der Beschwerden um, und Symptome und dem hohen Leidungsdruck einsortieren und sagen, das ist jetzt eine er gerade. Ja. So genau. Die ähm, Therapie,
1: Ist die auch verortet im Kompetenzbereich? Drei, ja, ne?
0: Ja, 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 Medikamente genau. und Psychopharmaka. Genau, aber es gibt
1: ja nicht gedacht. nur Medikamente und Psych äh, Psychopharmaka. Ähm, es gibt ja auch noch andere Therapien, wie zum Beispiel eben die Selbsthilfegruppe, die Gesprächstherapie, die Verhaltenstherapie, es gibt die Lichttherapie, die man nutzen kann. Ja, da gibt auch spezielle Lichter, die man kaufen kann, es gibt Tageslichtlampen, Dicht Dusch äh, Lichtduschen, die man nutzen kann, weil ja ähm, man davon ausgeht, geht das mehr licht dann sozusagen auch äh, besser wirkt also gerade jetzt das thema winterdepression was wir vorhin hatten es gibt die sogenannte wachtherapie wenn menschen ähm, zum beispiel lange wach bleiben produziert der Körper mehr nur Adrenalin, Adrenalin, um eben wach bleiben zu können. Und das kann Zypo Stimmungszustände auch noch mal verbessern. Das heißt, die Menschen mit Depressionen werden dann wirklich... Fußball nach
0: Nachtdienst. nachts
1: weg. Macht
0: bekloppt und man ist dann am nächsten Morgen total aufgedreht. So. Ja,
1: genau, so ungefähr. Und nachts muss man dann auch die Patientinnen äh, wecken muss man dann auch beschäftigen, dass sie halt nicht schlafen gehen, damit dieses ähm, stattfindet. Das wird immer noch durchgeführt. Ansonsten gibt es ganz viel Bewegungs- und Sporttherapien, weil man festgestellt hat, das hilft und wie du schon sagst, Absolut,
0: du du kannst, Sport Therapien. und da gibt es auch ganz viele Studien, die halt auch ähm, quasi Gehirnscans, da komme ich wieder mit meiner Neurologie und dem netten Gehirn, gemacht haben von Menschen, die sitzen 20 Minuten, da ist das Gehirn nahezu blau im MRT. Wenn ich jetzt aber 20 Minuten nur spazieren gegangen bin, ganz leicht. Und der ist dann ins MAT gegangen, ist jetzt schon orange und rot äh, durchblutet. Und das Gehirn wird schon alleine mehr aktiviert, hilft beim Lernen zum Beispiel, auch wenn man für eine Klausur lernt, sich zwischendrin zu bewegen. Und es ist dadurch auch nachgewiesen, dass Aktivierung schon alleine spazieren gehen muss, nicht immer Sport sein. 20 Minuten an der frischen Luft auch hilft bei Depressionen. Genau. Ja,
1: ja, so habe ich auch gelernt. Ich habe mir ganz oft meine Texte eingesprochen und habe mir beim Spaziergang mir, mich mir Genau, selber meine angehört. eigene Stimme
0: angehört. Genau, genau. <lacht> genau. habe ich auch gemacht.
1: Ja, also oh. schon ein Lerntipp nebenbei. Genau, also die Therapie, die ist breit gefächert. Ähm, es gibt natürlich auch noch das, was man aus dem Fernsehen kennt: die Horrorgeschichten aus einer Flug übers Kuckucksnest, die sogenannte Elektrostimulationstherapie, die gibt es auch noch immer. Das heißt, wo dann ähm, Stromstöße ins Gehirn gehen, das ist jetzt aber nicht so, wie ihr das aus den Filmen kennt und derjenige beißt dann auf so einen Keil drauf und dann geht der Strom da durch und dann zittert man überall. Sondern ähm, das macht man heute in einer, äh, im, im narkotischen Bereich, also derjenige ist nicht bei Bewusstsein, deshalb kommt es dann auch nicht zu Verkrampfungen, die Elektrostöße sind sehr gering eingestellt und werden auch überwacht und es wird auch wirklich nur unter ganz bestimmten Kriterien durchgeführt. Aber auch diese Variante, das ist wie so ein neuer Start, als wenn man das Auto neu anmacht an, an sozusagen, es soll wie so ein Neustart im
0: Gehirn wirken. Mach man noch bei Schlaganfallpatienten mitunter, mm, um ja. die Gehirnzellen zu reaktivieren. Ja, genau. genau. Rechtlich, du hast ja gesagt, man sollte vielleicht nicht sagen oder ist noch so stigmatisiert, da komme ich dann ja wieder Betriebsrat schützt ein. beim Betriebsarzt kann man das melden und sich untersuchen, der muss das nicht weiterleiten, aber sobald man das da bei einem Betriebsarzt gemeldet hat, ist man rechtlich zumindest auch besser abgesichert, wenn man mal länger krank ist. Wenn man länger als sechs Wochen krank ist, gibt es das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement, was auch helfen kann, unabhängig welche Erkrankung das war, hier auch nochmal mit dem Betriebsarzt und dem Unternehmen zu gucken, wie kann man den Arbeitsplatz verändern ändern oder die Zeiten reduzieren oder einen anderen Arbeitsplatz machen, der nicht so belastend ist vielleicht. Man kann eine Reha und Kur beantragen. Es gibt auch spezielle Kurkliniken, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, um dann auch Hilfe und noch verschiedene Therapiemethoden zu machen. Und dann könnte man aus der Kur oder der Rehabilitation heraus, vielleicht nochmal zum Unterschied, die Kur wird über die Krankenkasse beantragt, bei der Krankenkasse, wo man versichert ist, die man sich selber ausgewählt hat, und äh, kann vom Hausarzt mit dieser Kurantrag auch mit ausgeführt werden. Und die Rehabilitation wird über die Rentenkasse beantragt. Die Rehabilitation ist immer dafür da, wieder ins Berufsleben eingegliedert zu werden und bei einer Reha sind auch Arbeitsmediziner, die dann auch gucken, macht man noch mal eine Arbeitszeitreduzierung und arbeitet erstmal nur fünf oder sechs Stunden und würde dann langsam hochstufen oder muss man vielleicht umschulen, sodass man dann auch genau überlegen soll, macht man eher eine Rehabilitation, weil man auch im Beruf was verändern muss oder reicht eine Kur, um erstmal erste Handlings zu haben. Jetzt sind alle rechtliche Sachen, die im SKB, also im Sozialgesetzbuch, geregelt sind. Fällt mir noch was ein? zur Absicherung? Ich glaub, erst Nö, in dem nicht.
1: Bereich eigentlich nicht. Ähm, man könnte jetzt noch weitergehen, ob man frei bestimmt untergebracht ist oder nicht. Also freiheitsentziehende genau. Maßnahmen oder Zwangsbehandlung, genau. dann noch die Suizidalität und ähm, das Thema Lebensrettung, das spielt ja dann nochmal eine Rolle. Ähm, war jetzt in dem Fall hier aber nicht gegeben. Also darüber In dem wir Fall war ja eher
0: sein. gegeben, macht der jetzt eine Kuh oder eine Reha, braucht, ja. welche Eingliederung braucht ja. er? welchen Arbeitsschutz braucht der und so weiter. Genau.
1: genau, aber ansonsten könnte man diese Themen noch aufmachen zum Thema Behandlung. Handlung. ja, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Psychopharmaka fallen ja nicht wirklich unter das Betäubungsmittelgesetz. Also
0: Arzneimittelgesetz, aber ja. Wenn dann
1: Arzneimittelgesetz und Dokumentation, was du immer sagst.
0: Und Datenschutz. Und
1: Datenschutz, genau. Also der Datenschutz spielt ja auf jeden Fall eine Rolle. Also wir haben ja, ja. schon darüber gesprochen zum Thema Beruf und Diagnose. Und das, das spielt eine Rolle auf jeden Fall.
0: Kompetenzbereich 5. Pflege, Wissenschaft und berufsethisches Verhalten und Wertehaltung zu reflektieren. Man hat oft im Umgang mit depressiven Patienten oder generell bei psychischen Erkrankungen auch Supervisionen und hm. ethische Dilemmata mit sich selber. Die psychiatrische Pflege ist schon auch speziell und geht unter die Haut. Da gibt es dann hm. auch immer spezielle Hilfen und Fallbesprechungen, Supervisionen und Ähnliche, Sodass die Psychologen, die dort arbeiten, auch immer dem Pflegeteam eigentlich helfen. Muss man auch wissen, wenn man dann mal in der Psychiatrie oder so einen Einsatz hat dass da auf alle Fälle auch eigentlich ein offener Umgang mit den eigenen Gefühlen auch herrscht, auch als Pflegepersonal, um dann eine eigene Haltung und Grundhaltung zu bekommen. Es gibt keinen Expertenstandard dazu, aber es gibt eine Leitlinie.
1: Ja, genau, aber da wir ja Pflegekräfte sind, und würde ich mir das tatsächlich wünschen. Also ja. wir haben für Menschen mit psychischen Erkrankungen und im Umgang mit psychischen Erkrankungen ganz, ganz wenig Pflegewissenschaftliches. Mhm. Wir haben eigentlich nur unsere Leitlinien und die sind eigentlich oft medizinisch geprägt. Und da würde ich mir schon noch mal wünschen, dass da noch mal was nachkommt. Ne? Also es geht ja jetzt, also wir haben ja jetzt einen neuen Expertenstandard mit der Demenz schon gehabt, Beziehungsgestaltung. Das würde ich mir aber auch noch mal für psychiatrische Patienten wünschen, dass da noch mal klar ist, dass das da vielleicht noch mal zusammenfassend ist, gerade im Umgang und ähm, im Gespräch mit denen.
0: Aber ich würde trotzdem auch ein bisschen was von der nationalen Versorgungsleitlinie, Bitte? die in ja. Anfang der S3-Linie erfolgt. Da gab es auch gerade einen aktuellen Artikel in der Fachschrift Die Schwester der Pflege zu dem aktuellen Wissen zu Depressionen, weil da ist ja auch gerade aktuell nochmal national zusammengefasst worden. Und nach äh, nationalen Studien. Sozusagen, und die ist ja auch frisch äh, im September 2022 verabschiedet worden. Und die finale Anpassung und Herausgabe war jetzt im Januar 2023, also ganz, ganz frisches äh, Wissen. Und hier wurde dann auch entsprechend geguckt, dass man frühere depressive Episoden als wichtige Faktoren nimmt und auch betrachtet. Dann hattest du die Risikofaktoren ja schon genannt, die auch hier wieder ähnlich aufgegriffen sind und auch äh, nach wie vor noch so. Bestehen. Man hat die Beschwerden und Merkmale eher in Patientenberichtsmerkmale und in Erscheinungsbild sozusagen unterschieden. Einmal wird der Patient selber berichtet und einmal wir. Aussieht, also was man beobachten kann als Erscheinungsbild und hat als Therapieplanung eher diese partizipative Entscheidungsfindung. Er muss erstmal erkennen, dass er Probleme ähm, Problem hat und Ressourcen hat, und in einem kontinuierlichen Entscheidungsfindungsprozess wird der Patient begleitet. Also er kriegt jetzt nicht einfach Medikamente, sondern er muss selber wählen, ob er die haben möchte, ob er sie nehmen möchte, was für Therapien er hat. Also diese, diese Autonomie um partizipative Entscheidungsfindung, also dass der Patient im Behandlung oder die Patientin im Be Behandlungsverlauf selber mitwirkt, mitentscheidet, selber Ziele aufstellt, Vereinbarungen einhält und Vereinbarungen macht, macht man auch oft mit Suizidkranken, dass man Vereinbarungen äh, trifft, Also in der Viertelstunde komme ich nochmal gucken und bis dahin ist alles in Ordnung und dann sagst du mir, wie du vielleicht heute heute Abend vielleicht essen möchtest und dann will der aber vielleicht immer noch nicht essen und dem geht es immer noch nicht schlecht. Dann sagt man, okay, ich komme in der nächsten Viertelstunde nochmal gucken und dann können wir vielleicht nochmal drüber reden, ob du was essen oder was trinken möchtest. Genau, also man trifft Vereinbarungen. Das sagt diese Partizipation. Genau, und man macht keine Placebos mehr. Man gibt grundsätzlich keine mhm. Placebotherapie, weil das, das Vertrauen des Patienten missbraucht und dann das verstärken könnte, gerade bei psychischen Erkrankungen. Hier ja, einfach mal irgendeine blaue Pille nehmen, wird dann schon mhm. besser. Mhm. Funktioniert nicht und macht den Prozess eher schlimmer. Ich was was ganz Wichtiges mhm. vergessen.
1: Gut. Und ja, genau, den ethischen Dilemma-Bereich hast du ja schon angesprochen. Ja, also wir haben den jungen Mann jetzt erstmal gut besprochen, denke ich. Dann habe dann ich ja noch eine, eine Frau mitgebracht, oder wolltest du noch was sagen?
0: Nö, ich sag ja. dann Woman Power.
1: Genau, dann habe ich ja noch eine Dame mitgebracht, die Carola R. Carola R steht mit 49 Jahren voll im Leben. Sie arbeitet erfolgreich in Vollzeit als Abteilungsleiterin in einem Versicherungsunternehmen und organisiert das Familienleben mit Mann und zwei T Kindern im Teenageralter. Sie ist eloquent, sportlich aktiv, gesellschaftlich engagiert. Zusätzlich kümmert sie sich auch um die Pflege ihrer Mutter, die einen Schlaganfall durchlitten hatte. Doch dann beginnt eine zunehmende Erschöpfung, die schnell stärker wird. Carola R., fehlt immer öfter der Antrieb. In beruflichen und familiären Situationen empfindet sie zunehmend Versagensängst. In der Folge zieht sie sich immer mehr zurück, meidet Treffen im Beruf und Freizeit. Ihre Stimmung wird gereizt und es kommt häufiger zu Konflikten. Carola R. sucht sich Hilfe bei einem Psychiater, der ihr ein Antidepressivum verschreibt. Doch das gewählte Präparat schlägt nicht an. Sie wird für sechs Wochen krankgeschrieben. Die Fähigkeit, ihren Tag zu strukturieren, lässt nach. Sie kann sich immer schlechter konzentrieren und Versagensängste nehmen zu. Nur noch selten verlässt sie das Haus und zieht sich zurück. Laute Geräusche werden unangenehm und sie kann, sich, sie kann nicht mehr richtig ein- oder durchschlafen. Weil es so nicht weitergehen kann, fällt die Entscheidung für eine stationäre Aufnahme in der Klinik der Stiftung Tannenhof. Nach dem Aufnahmegespräch analysiert das multiprofessionelle Team aus Arzt, Pflegekraft und Psychologin schnell den Auslöser der Depression, die Mehrfachbelastung durch die Familie, durch die Pflege ihrer Mutter und den beruflich sehr hohen Druck. Carola hatte nie gelernt, eigene Belastungsgrenzen zu erkennen. Sie muss nun lernen, ihre immense Erwartungshaltung herunterzuschrauben und erst einmal mit einfachsten Aktivitäten wie Spazierengehen zu beginnen. Die Behandlung in der Stiftung folgt der nationalen Leitlinie für Depression und damit den höchsten methodischen Anforderungen für die Patienten. So beinhaltet die psychotherapeutische Behandlung von Carola R. einen verhaltenstherapeutischen Schwerpunkt. Dort wird deutlich, dass ihre sozialen Kontakte dadurch ein Muster aus ihrer Kindheit geprägt werden. Sozusagen als vorauseilender Gehorsam hat sie unangesprochene Wünsche erfüllt und einen hohen Leistungsdruck und Anspruch aufgebaut, weil das Lob der Eltern ausblieb. Sie muss nun lernen, Beziehungen auf Augenhöhe einzugehen und zu erfahren, dass sie auch ohne Gegenleistung gemocht und geliebt wird. Zudem erfolgte die Umstellung auf ein neues Antidepressivum. Gemeinsam mit Carola Eher wird besprochen, wie lange die Medikamenteneinnahme voraussichtlich notwendig sein wird. In der Aufklärungsgruppe der Psychoedukationsgruppe wurden ihr gemeinsam mit anderen betroffen wichtige Informationen über die Depression und Anleitung zur Bewältigung ihrer Situation vermittelt, darunter auch die zehn goldenen Regeln zur Depressionsvorbeugung. Idealerweise wären auch die Angehörigen eingebunden. Zum Behandlungskonzept gehört auch die psychosoziale Unterstützung für die Zeit nach der Entlassung. Die gestufte berufliche Wiedereingliederung über drei Monate knüpft nahtlos an den zähwöchigen stationären Aufenthalt an. Carola Ehr fühlt sich bei der Entlassung aus der Klinik bereits zu 80% gut. Dank der Behandlung weiß sie, dass sie ohne Druck noch auf weitere Verbesserungen im Verlauf auf der Zeit vertrauen darf und dass ihr frühere Eigenerwartung von 120% hinter sich lässt. 100% ist ein gesundes Maß, nicht mehr. Die Geschichte ist auch nicht von uns geschrieben. Sie ist aus der Stiftung Tannenhof ähm, und dort sind ein paar Depressionssituationen geschildert, Erfahrungsberichte. Der Link folgt in den Shownotes.
0: Ja, Band, psychosoziale Unterstützung ist mir hier auch gefallen. Dann auch ähm, steht hier die einfache Aktivität des Spazierengehens. Da kommt dann wieder das hoch, was wir zuvor schon besprochen haben, so ein bisschen auch wirklich, dass sie anders ihre Erschöpfung und ihre familiäre Situation beschreibt und eigentlich vorher ja eloquent, was für ein Begriff, ähm, also sehr aktiv war. Ähm, Psychoedukationsgruppe ist glaube ich auch was, man so mal erklären müsste. Kannst du das? Äh,
1: ja, eine Psychoedukation, steht ja eigentlich schon davor, das ist eine Aufklärung. Genau, genau. Äh, die, die die Psychoedukation, die wird ja immer durchgeführt und wird ja auch versucht, darüber hinaus beizubehalten, indem man einfach aufnimmt, was Patienten mitgeben, das dann auch niederschreibt und dann eben aufklärt darüber. Also das ist sozusagen das äh, Fachwort dafür.
0: Ansonsten haben wir ja vor der Aufzeichnung schon ein bisschen gesprochen und auch festgestellt, dass wir vielleicht zu Suizid oder Suizidgefahr mal eine extra Folge machen. Deswegen würde ich da jetzt nicht ganz so eingehen. Sind wir ja, ja. vorher beim Vorbeispiel auch nicht so da ja. auch eingegangen auf die Hilfestellung dabei und die Suizidwarnsignale und so was. Alle, das würden wir alle mal ja. in einer weiteren Folge irgendwann mal besprechen. Das wird sonst zu viel. Ja. Was man aber hier genauso hat, ist, dass man die Auslöser der Depressionen hier gut beschrieben hat, finde ich, wie im ersten Fall auch und dass man Suizidgedanken ja auch ähm, akzeptieren muss, wahrnehmen muss und nicht wegreden soll. Und
1: ja, genau also ich finde, ich finde in dem Fall besonders äh, wichtig, dass man hier herausfindet, warum es ihr so geht, also dass man den Grund Ach. gefunden hat und dass man diesen Grund auch gut behandeln kann. Also hier kann man gut mit einer Verhaltenstherapie ran.
0: Äh, Ach, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gelesen. Stimmt genau, weil sie halt äh, diesen
1: diese, sie hat so ein Muster aus ihrer Kindheit und das kann man tatsächlich gut bearbeiten, weil hier nicht der Chemie, Gehirn- Botenstoffwechsel im Vordergrund steht, sondern tatsächlich eher man verhaltenstherapeutisch arbeiten könnte und sie vielleicht sogar wirklich ohne Medikamente wieder zurück ins Leben, Schrägstrich in das Arbeitsleben zurück integriert werden könnte. Genau, äh, durch Selbstwirksamkeit zum Beispiel
0: durch eine verbesserte Selbstwirksamkeit. Und genau, und im
1: ersten Fall war das ja nicht so, also da war es ja nicht so klar, was es ist und wahrscheinlich könnte es sein, dass häufiger und länger Medikamente genommen werden muss, aber hier könnte es tatsächlich so sein, dass wenn sie eine Verhaltenstherapie macht und an ihrer Selbstwirksamkeit, an der Resilienz arbeitet oder Neudeutsch Awareness, dann könnte es tatsächlich auch wieder gut laufen. Ansonsten ist der auch relativ äh, realistisch dargestellt, ist ja auch eine, eine echte Geschichte, Besch beschreibt eben auch nochmal den stationären Aufenthalt und dann auch die Wiedereingliederung danach. Die Symptome sind gut beschrieben, wobei auch wieder äh, eher untypisch für Frauen, dass sie gereizter ist und häufiger mhm. zu Konflikten kommt. Also hier ist auch äh, nicht das Weinen so im Vordergrund, aber das könnte eben darauf zurückzuführen sein, dass es nicht der Botenstoffwechsel ist, sondern wirklich die Überforderung und ihr Muster aus der Kindheit.
0: Ja, auch hier wieder vom Alter, 49, gut, aber man sagt ja, Frauen gehen eher zum hat oder beschäftigen sich eher damit. Ich glaube, die Jugend von heute in Anführungsstrichen, das hat sich eben komisch an, das ist ja schon mehr in den Medien und man redet ja mehr darüber, sodass man auch eher vielleicht auch erkennt, wenn man Probleme hat, ähm, die Generation von meiner Oma und Opa, da gab es sowas nicht und da redet man nee, nicht drüber. Genau, und genau. Äh, Gefühle sind nahezu nicht existent, und so nach dem Motto man muss aushalten. Ja. Das ist ja auch nochmal eine andere Generation.
1: Ja, aber sie ist ja jetzt so ein Zwischending ne? und auf jeden Fall ist sie eine Frau, sie guckt nach sich, sie hat sich auch gleich den Facharzt gesucht und ähm, das gewählte Präparat schlägt aber auch nicht an. Was für mich logisch ist, weil ähm, sie glaube ich nicht eben die typische Depression hat, sondern eher äh, in so einem ganz starken Burnout ist und auf dem Weg hin zu einer Depression, wo dann auch nicht unbedingt das Mittel die Wahl ist, sondern vielleicht eher eher therapeutische Gesprächsprozesse. Deshalb macht es genau. das Sinn, dass es nicht angeschlagen ist, aber ähm, sie ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und ähm, sucht sich Hilfe in der in der stationären Behandlung und ähm, andere Medikamente können dann da auch besser wirken, aber eben auch auf jeden Fall die, die dabei nebenbei herlaufende komplette Gesprächstherapie. Kann man
0: aber auch nochmal therapieren? Äh, therapieren, oh Gott besprechen, dass die Plätze in Deutschland ja auch nach wie vor rar sind und man lange braucht, um Psychologen oder Psychiater zu finden. Spannend, ah, das wollte ich nachher vorhin schon sagen, ja. Ja, ja. Und Spannend, dass sie auch gleich zu einem Facharzt gegangen ist und auch hier gibt es ja Wartezeiten. Man kann sich aber von der Krankenkasse zuweisen lassen, also absoluter Tipp, mhm. Wenn man dringend Behandlung braucht, kann man bei der Krankenkasse be beantragen und sich da helfen lassen, schneller einen Platz zu finden. Ja, das gibt Weil auch, auch Notfallambulanzen. Weil Hürde ist, als depressiver Mensch, vier verschiedene Psychologen anzurufen, um da irgendwie vom den Anrufbeantworter zu quatschen oder zu fragen, ob die einen Platz haben. Mhm. Dem, für den ist es ja schon anstrengend genug, nur einmal telefonieren zu müssen, mhm. sodass da ja auch dann die, die Krankenklassen bei der Therapievermittlung helfen. Zumindest sollten sie es laut ja. Gesetz. Machen. Also die
1: psychiatrische Versorgung ist, ist eine Sauerei in Deutschland. Das ist einfach so. Mhm. Und die ist vielleicht in manchen Bereichen, ich kenne ja nicht den gesamten Deutschlandbereich, ich kenne nur den Berliner Bereich, aber der ist eine Katastrophe. Es kann Auch Hausärzte ist nicht... manchmal
0: eine Katastrophe. Nur ja. weil ich zum Hausarzt gehe, heißt es noch lange nicht, dass er an so was denkt. Kriegst du jetzt zwei, Tage, äh, zwei Wochen Krankschrift, dann geht schon wieder. Habt ihr mal mhm. nie so so nach dem Motto? Oder ach, ihnen geht schlecht, sie haben aber gar kein Fieber, ich schreibe sie nicht krank. So. Mhm, ja. Du, ja also auch das gibt's also
1: ja also da sind wir noch nicht ganz wo wir hinwollen aber auf jeden Fall ist die psychiatrische Versorgung eine Katastrophe tatsächlich da muss äh, unbedingt nachgearbeitet werden sehen wir denn bei ihr eine andere Pflegediagnose im Vordergrund die jetzt massiv abweicht von dem
0: aus dem ersten Fall sie äh, sagt ja eher eine Erschöpfung keine Einsamkeit äußert sie also mhm. sie hat eher ein Erschöpfungssyndrom ja Und sie hat keine soziale Isolierung sondern eher, dass sie Stimmungsschwankungen hat, hat, auf ja. alle Fälle. Ähm, sie hat eine unwirksame Rollenerfüllung. Sie sagt ja, dass ihre hm, Rolle ja. als Mutter ja. und Ähnliches nicht mehr. Und sie hat eher, dass die soziale Interaktion beeinträchtigt ja. ist. Also ja. keine Einsamkeit, keine Isolation, aber die Interaktion ist gestört. Ja, genau. Die Kommunikation scheint relativ gut noch zu sein, im Gegensatz zum Mann, sodass sie das ja auch anders... Ähm, ja, aber sie ist
1: halt gereizt. Ne? Das kann ja auch wieder Reiz, Auswirkungen ja,
0: haben, aber muss nicht. Ne? Genau. Aber diese Gereiztheit kann ja auch ähm, dann der Familienprozess bestimmt verändert. Ja. Was würde ich noch sagen? Also
1: generell ist sie halt wieder so, ähm, wo wie wir vorhin das Thema schon hatten, ähm, so eine typische Allround-Superwoman, die alles ja. macht und ganz Arbeit viel macht, tut ja. und keinerlei Unterstützung und Hilfe bekommt oder auch nicht annimmt. Mhm. Und ähm, da bitte Obacht an die, die das jetzt hören, wenn es euch auch so geht, hört mal in euch rein, bevor es so weit kommt. Ne? Kommunikation ist, glaube ich, der gleiche Bereich, oder? Ja, also, wenn ich ja. Rüberleiten gehe, also es ist exakt das Gleiche, sie ernst nehmen, also das, was sie hier tut, was sie macht, was sie fühlt, dass man das ernst nimmt. Also ich kenne das ja auch ganz häufig, wenn man gereizt ist, vielleicht von der Arbeit, vom Job, dann wird man nicht ernst genommen, sondern es wird eher gesagt, jetzt sei doch nicht so gereizt, wir haben alle viel zu tun. ne? Aber nee dass man das dann auch wirklich ernst und wahrnimmt. Also wir sind immer bei dem gleichen Verhaltensweisen. Ja, aber
0: auch mal jemanden loben und sagen, du machst du toll oder ja. kann keiner so gut wie du oder danke, dass du machst. Einfach das Dankesagen. Danke, ja.
1: Das genau. Danke in einer Beziehung oder das Danke in einer Familie, genau. Genau, die Wertschätzung, ja. die dann da ist, ne? genau, richtig. Ja, also auf jeden Fall sind es ansonsten die gleichen Gesprächsregeln. Ich glaube, interdisziplinär, ohne dass ich jetzt hetzen möchte, aber interdisziplinär ja, sind ja, ja. Wir im gleichen Bereich, auch hier ja. haben wir wieder die gleichen Menschen vor Ort, die gleichen Therapien, die gleichen Möglichkeiten, die es gibt, die gleiche Diagnostik. Hier werden die Angehörigen immer im besten Falle mit einbezogen, was auch Sinn genau. macht bei ihr, definitiv, weil das geht ja so nicht weiter. Und sie sollte vielleicht auch darüber, wie es ihr geht und was sie halt als Kind erlebt hat, darüber muss halt auch offen gesprochen werden. weil Familientherapie eventuell eventuell ja. genau dass man halt und man könnte auch gleich mal gucken wie geht es dann meinen Kindern es da genauso behandle ich meine Kinder vielleicht gleich
0: ne? genau dann sind wir ja schon im Dreier gewesen weil es ähnlich war ähm, im intra und unterprofessionellen Arbeiten noch Arzneimittelgesetz obwohl sie ja dann die Arzneimittel nicht mehr nimmt und gesetzlich auch ähnlich ähm,
1: genau das gleiche ure,
0: Reha, stationäre Aufenthalte und so weiter und so fort ja. arbeitsrechtliche Absicherung Arbeits genau hier steht
1: auch wieder berufliche Wiedereingliederung die du vorhin schon genau. erklärt hast. Also von daher ähm, alles dabei. Was man vielleicht noch mal erwähnen könnte, man könnte halt in eine private Klinik gehen, man könnte aber auch in eine ganz normale stationäre Klinik gehen. Private Kliniken, ja, zahlt man halt privat nochmal was drauf, hat vielleicht aber auch eine andere Behandlung, anders heißt aber nicht besser, das möchte ich da nur einfach mal sagen. Pflegewissenschaftlich im ethischen Bereich sind wir auch gleich aufgestellt, also da unterscheiden sich die beiden Fälle tatsächlich so
0: gut wie gar nicht. Wir sind am Ende Gelände, ich würde zusammenfassen nochmal, minimal. Also ja. wir haben natürlich gesagt, auch oh, wir müssen in der Pflegeanamnese viel gucken äh, von den äh, Beschwerden, die der Patient äußert und wie er selber aussieht im, im Erscheinungsbild. Das haben wir auch durch die ähm, Leitlinie gelernt, die gleich noch mal erwähnen werde, ganz am Ende, sodass sich der Kreis wieder schließt. Wir haben viele verschiedene Pflege, mögliche Pflegediagnosen genannt. Auch die Selbstversorgedefizit oder dass die Haushaltsführung beeinträchtigt ist, fallen mir noch so ein. Oder Inaktivität, dann kommunizieren kann, beeinträchtigt dann die soziale Interaktion kann beeinträchtigt sein, soziale Isolation, Einsamkeit, Rollen nicht Erfüllung, äh, Familienprozess kann verändert sein, ähm, Gewalttätigkeit gegen andere oder Reizbarkeit hier, Stimmungsschwankungen, Selbstverstümmelung als hohes Risiko, Gewalt gegen sich selber also. Dann hatten wir noch die Sexualität, die beeinträchtigt sein kann und so weiter. Also viele verschiedene. Da muss man immer gucken, welche ist die vorrangigste und die wichtigste oder die wichtigste für den Patienten. Wenn man da Kommunikation Go's und No-Go's. Die Go's, die wir sagen, wir sollen ernst nehmen, wertschätzen, ähm, spiegeln, paraphrasieren, wiederholen und nicht abreden. Das ist No-Go. Nicht irgendwelches Stigma benutzen, wie du bist da verrückt oder das ist doch gar nicht so oder hab dich nicht so. Das sind No-Go's in der Kommunikation. Dann haben wir in der intra- und interprofessionellen Pflege ja auch über die Psychopharmaka und dass in Deutschland zu wenig Therapiemöglichkeiten noch gibt, aber dass zahlreiche Berufsgruppen haben Psychologe und Psychiater Unterschieden, haben die ganzen Therapieberufe, Musik, Sport, Therapie und so weiter besprochen und haben dann im Kompetenzbereich vier rechtlicher nochmal geguckt nach dem betrieblichen Wiedereingliederung der Arbeitsmedizin und Arbeitsmediziner, äh, haben nach einer Reha- und Kurmöglichkeiten geguckt, so wie du hattest gesagt, falls es schlimm ist, mit der freiheitsentziehenden Maßnahme geschlossener, offener, stationärer Aufenthalt und so weiter. Arzneimittelgesetz Dokumentationspflicht und Datenschutz, um es sich zu vergessen... Und haben dann ganz zum Schluss gesagt, wir haben eine weniger pflegerische Wissenschaft dazu. Es gibt keinen Expertenstandard, aber wir haben natürlich auch immer in der Ethik und es gibt Supervisionen und kollegiale Beratung, weil es ja hier in der psychiatrischen Pflege auch immer einen ethischen Konflikt geben kann und man noch seine eigenen Gefühle beachten muss, weil das unter die Haut gehen kann. Basis des Wortes, so nach dem Motto, dass man da mitfühlt und das ja auch in Supervisionen und Fallbesprechungen oder Fallberatung, Beratungen in der Psychiatrie eher auch bespricht und da auch mit den Psychologen auf Stationen auch als Personal reden kann und es eine Fachweiterbildung gibt, hatten wir noch gesagt, und haben die nationale Leitlinie, die S3-Leitlinie zur Behandlung von Depressionen, die gerade frisch im Januar 2023 neu veröffentlicht wurde und in der Schwester der Pfleger in der aktuellen Ausgabe von diesem Monat, vom März 2023, auch veröffentlicht wurde. Sämtliche Telefone, Selbsthilfegruppen und äh, Telefonnummern und äh, die Leitlinie und alle weitere findet ihr in den Shownote. Zu diesem Podcast packen wir mit rein.
1: Und dann sind wir am Ende. Ja. Und äh, ja, danke für deine Zusammenfassung, Liane. Ich hoffe, äh, es hilft euch immer, das nochmal anzuhören. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Nachrichten. Ähm, ja, liked uns, gibt uns Herzchen. Ihr findet uns unter tatortpflege- oder unterstrich podcast auf Facebook, Instagram, TikTok und überall, wo es Podcasts gibt. Kann man uns
0: hören, genau. Ganz
1: genau. Und ansonsten bleibt uns treu, hört uns und wir freuen uns, von euch zu hören. Dankeschön. Bis Tschüss. bald. Tschüss.
0: Tatort Pflege.